1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里呢，一样还是要来回复听众朋友的信件啊。那在这边呢，我真的要很感谢问来的听众朋友啊，就是妙恩。其实说起来，我都觉得有点对妙恩不太好意思啊，因为对我们节目很支持，有的时候呢都很想寄一个小礼品呢来感谢他。不过呢，不知道为什么，到目前为止呢，就是问来的这个信件呢，还是没有办法能够寄过去。真的有点可惜啊，所以我在这边也要跟这个妙恩说一声抱歉了啊。其实自己心里面还是有念着你们姐妹花的啊，但是呢，现在的状况呢是没有办法把我的心意传达过去，只好透过节目了。或者也是可以来到台湾的时刻喽，呃，因为最近啊，越南的美霞还有海荣呢，她们姐妹两个要来到台湾，我就在想啊，其实妙恩上次来到台湾，距离现在也蛮久的一段时间了，不知道你们有没有机会能够安排假期来到台湾？这次呢，我们一定要见上面呢、啊。妙恩呢，可以说是在任何的节日都是第一个给志毅送上祝福的啊，他都是透过这个 email 的信件。那前一段时间呢，好像。像这个 email 出现了一些状况啊，所以呢，他现在改用另外一个信箱，这个就让自己想到了以前呢，我曾经就是只用电台的这个信箱啊，有些信件呢我就会收不到，呃，那有的时候呢会回信听众朋友收不到，于是呢我就申请了呃 r t i t a n t a n at gmail dot com 的这样子的一个信箱，就专门呢让听众朋友写信来。后来我使用这个信箱的时候，就比较不会有这个状况了啊。那妙恩也是如此哦，呃，他很机灵。的发现，哎，有些呃，这个信件呢会出现一些状况，所以呢，现在你这个新的信箱，我也把这个资讯呢传给了听众服务组啊。那所以现在呢，我们就透过这个新的信箱呢来做一个联系。妙恩其实在过年这段期间寄了好多的信件给志毅啊，因为呢，每一天呃，大年初一、大年初二、大年初三，其实呢都会有一些针对性的内容呢给志毅送上祝福啊，非常非常的感谢。呃，志毅都收到了，一直收到了。呃，这个元宵节啦、情人节，通通都有，非常的感激。妙恩呢也常常会把家里的一些事情呢分享给志毅啊，像今天志毅要来念的这一封信件呢，呃，就是最近收到的、啊。他就说，呃，他一开场呢用了一个“哦哦哦哦”，你是我的花朵哈、啊，听众朋友应该都猜得出来，这就是伍佰他的歌曲。呃，因为他记得这个照片呢上面有花啊，就让志毅猜一猜。他说这些不是野花，也不是野草，也不是草药哦。这是大家很喜欢放在家里客厅或者是工作室，他们家里面的院子种了富贵竹，今年呢又发现开花了，他们非常非常的开心。每年家里面的富贵竹就会开一朵，偶尔呢也会多开几朵，但是呢这次的这一盆的富贵竹只开了两朵花。那富贵竹要盛开的时间通常是在傍晚开始，慢慢的、慢慢的开，开到隔天早上就慢慢的谢了，然后呢到了傍晚会继续。去的慢慢的再开上一层一朵一朵很像虎尾兰开的花很清香很清香哇原来是如此哦其实志毅对这些呃植物呢真的没有什么研究哈所以呃看到大家呢有这样子的一种用心照顾植物或者是观察这些植物然后分享给志毅我都觉得哇好棒哦让志毅呢也能够更认识这些植物啊非常的谢谢。其实说到这里的时候，不免质疑想到我们另外一位听众朋友，也是喜欢种花花草草那就是小雨丁啊。小雨丁呢，呃，之前曾经也分享过好多，就是他们家阳台上面所种的花。还记得文哥也来我们节目当中说过啊，小雨丁要照顾这些花，细心到什么程度呢？就是每一天要帮他们浇的水呢，必须前一天就把它盛起来啊，盛起来之后呢，让他们静置一个晚上，让一些比较不好的杂质呢可以沉淀。垫下来，然后呢，用这个上面比较干净的水再来浇花。我就想说，哇，原来浇一个花还要这么的细心啊，真是太了不起了！不像之意呢，每天所浇的花都是我前一天喝水水杯里面剩下的这些水，因为我都觉得呃没有喝完嘛，倒掉有点可惜，就拿来浇花啊。所以呢，这些花可能都有吃到我的口水。<笑>好，这样讲起来会不会觉得我照顾花草就真的太随便了？不过说真的，其实。最近呢，我在观察我这些花花草草，还蛮有呃成就感的啊。到目前为止呢，这些花花草草养的都还算蛮漂亮的啊。那可见呢，其实只要有心啊，没有绿手指也是有办法能够让花继续的生长下去。呃，那我也常常会把我这些种的花花草草跟听众朋友做分享啊。尤其呢，我现在把我的之前呃不小心长出来的牵牛花呢分株出来了，而且还买了这个铁架让它去爬啊。它、啊、现在爬得很好哦，那因为智英呢绑了两只铁架哦，看来两边呢都可以攀藤上去了，所以我都觉得哇，好高兴哦！就是原本呢要移株到另外一个花盆的时候，其实呃那些叶子都已经枯萎掉了，我就在想说糟糕了，我这个移植太不成功了，我把这个牵牛花给弄死了。没有想到呢，呃过几天之后，它的生命力非常的强，又在成长出来了，发出了新芽、新的叶子，慢慢的它又开始攀藤上去了天呢，我再来呃，这个拍照片分享给大家。其实这就是一种成就感啦。根据我们组里面两位很会养花的呃，华语组的组长慧芳，另外还有我们的召集人，也就是蒋进军，跟积极的分享说，其实看这些花花草草他们的生长，呃，也是很不错的一种休闲的活动啊。像他们的办公室呢，就布置的非常的漂亮。其实我也有这样子的一种感觉哦，慢慢的希望能够跟上他们的脚步。那再回到呢，小雨丁啊。那小雨丁呢，就是希望能够有更大的空间来养他这些花花草草，所以他最近搬了一个新家。在我看来，这个新家就像是豪宅一样哦，应该是一个独栋的建筑。那还有很大的露台，还有呢，呃，阳台。那现在呢，他也开始种植了，因为他也会分享在他的微博啊、哦。因为我们是互相关注的朋友，所以呢，我也会看得到他的贴文。那最近的一些贴文呢，就可以看得到，呃，他种的这个郁金香啊、呃，长得很漂亮。好，所以我就问他说：“郁金香好种吗？”他跟我说呢：“很好种啊，只要把种子丢进去呢，它就会呃长出来了。”真的有这么简单吗？比方说要多久时间浇一次水呀、啊，或者是是不是需要施肥怎么样的？因为志毅对这一方面呢真的是呃很不了解。好，所以当别人可以把这个种子种在泥土里面长出这么漂亮的花，我都觉得好不可思议哦。其实这就是一种分享的力量。以前呢，志毅都不会去关注这一块的，但是当大家都分享的时候，我就会想说：好啊，我也来试试看。那我现在试了以后呢，也会有一些成就感哈。所以呢，就很高兴的想要跟大家来分享。同样的，看到了妙恩呃他传来的这些照片，我就觉得对呀，让家里面呢能够生机勃勃。其实种些花花草草，可以在我们的生活当中呢带来一些呃就是生活的乐趣啊、哦，这个非常的重要、哦。所以我也想把我自己的这一些经验呢，跟听众朋友做分享，或者是呢。当我们收音机旁还有其他的听众朋友也是喜欢种这些花花草草的话，大家就一起来交流吧啊！因为我觉得这些都是一些好的休闲娱乐，呃，可以让我们心情变好的，那又可以呢让我们的环境呢变得呃更接近大自然。那我觉得何乐不为呢哈！所以在这边呢，这也就呼吁所有呢喜欢种花花草草的人，那我们就可以在这个微波的园地里面呢互相交流、互相成长啊！好，那这一封信件呢，最后。那他也有提到，就是这个他所拍的照片呢，是在二月十四号的早上和傍晚所拍的啊。那这些照片呢，是已经把它放在微博上了，相信听众朋友也看到了啊。另外，他还问质疑说，有没有看过胡伟兰开花吗？他说他发现呢，好像呢，他们家的胡伟兰呢，已经开始要绽放了。如果真的开花的话，就会拍下来再跟质疑分享。哇，这个胡伟兰到底长怎么样呢？其实质疑并不知道。<笑>也许有看过，但是我可能不知道它的花名是什么，呃，所以我觉得很期待啊、呃，妙恩家的虎尾兰呢，能够就是开花哈，这样子我一下次知道这个就是虎尾兰。而且我想我一次可能也会记不起来啊，包括呢，袁姐就是退休前呢给我的这个盆栽啊，我只记得其中的一盆就叫做呃这个非洲锦，其他的我又忘记名词了。其实他跟我讲过很多次了，就好像小时候在学习一样，学习一次记不了，叫学。习。记很多次，而且要很用心的才能够把它记下来。好啦，没关系，反正呢，我觉得呃，这个说出来也不是什么丢人的事情哦。但是我相信呢，多多的接触一定会变得越来越好喽。感谢妙恩呢所写的这一封信件啊，让我看到这些花的时候呢，真的觉得呃心情上是很开朗的哦。好，先到这里，我们来听一段景冰先生为我们带来的《生活美学之万事万物的由来》。
0: 即时通，有你有我，幸福又快乐。刨根问底，探究万事的来龙去脉，追本溯源，了解万物背后的故事，万事万物的由来。欢迎您的收听，我是景斌，今天我们聊聊床罩的由来。床罩的历史可以追溯到十四世纪的法国，据记载。这个伟大的发明者是一个普通的法国高卢妇女迪迪。迪迪与马夫路易恋爱了三个月后，正式举行了婚礼。不幸的是，婚礼后的早晨，年轻的妻子发现丈夫有遗尿的毛病，她将婚床上的被褥尿湿了。这时，祝贺婚礼的客人们已在门外，他们大声笑闹。捶打木门，迪迪已经没有更换床褥的时间。迪迪望着神情沮丧的路易，忽然灵机一动，从衣橱里取出一张床单，迅速铺在潮湿的被褥上，然后开门迎客。客人们向新娘新郎祝福，并参观他们的新居。突然，一位客人手指床单。惊奇地叫道：“多奇怪的布置！这是洁白的床罩，它一定是巴黎上流设计的最新玩意儿吧？”新娘微微一笑，不发表意见。客人们发出啧啧的赞叹声：“哦，这多么时髦，多么漂亮！”很快，这种铺床方式在法国各地流传起来。三年后，法国宫廷。正是采用了这种方法，并按那个客人所说的那样，将铺在被褥上的床单命名为“床罩”，并且把它载入了宫廷起居事点亲爱的朋友，万事万物的由来。感谢您的收听，关注支持谭之意，你的笑容更灿烂，你的心情更美丽。再见。
1: 听了景斌先生的介绍，我们才知道原来这个床罩呢，居然是急中生智的一个误打误撞的美好，<笑>真的很特别啊！谢谢景斌先生，而且呢，景斌先生都是非常有系列的方式来为我们大家做介绍。你看，枕头介绍完之后呢，就有这个床罩好，那在今天节目最后呢，志毅想要来呃，就是说一下啊，就是有些听众朋友有一段时间可能呃太忙了消失了，那呃但。但是呢，当呃这个忙完之后呢，总不忘还是回过头来要跟我们打声招呼的，那就是我们的大律师梦雅、哦、那梦雅最近透过这个私讯呢，有跟知已聊了一下、哦、就说呃在过年期间的时候呢，她很忙，再加上朋友有一些事情需要呢，她去帮忙处理啊、哦，那甚至呢都没有办法好好的跟家人过年哈、哦。她用忙得焦头烂额来形容，其实梦雅不说，我们也能够想象得到律师这。份工作呢，本来就会比一般人呢，呃，来的更忙碌一些了。因为每一次呢，接到一个案件呢，相信都是一个新的挑战啊，啊，需要去呃找很多相关的资料，呃，要去做很多的这个拜访跟调查等,等等等的。哈，我们看电视剧也会知道有这些情况，所以我一点都不意外。再加上呢，我们的梦雅啊，又是这个爱心大爆发的人啊，之前呢，她收养了四只小猫咪啊，其实养一只猫咪就很不简单了，它居然一口气养了四只啊！当这个主人不在家的时候，猫咪会在家里面怎么样造反呢？<笑>这也没办法这就是猫的天性嘛，它一定会上上下下的跳动啦，或者是这里抓抓，那里咬咬的、哦。所以呢，回到家之后，我相信梦雅应该有很多的事情得要忙，这我们都能够理解。不过还是很谢谢梦雅呢，就是透过私讯告诉志毅哦。好，那今天节目时间到，就聊到这里，祝福大家，下次见，拜拜。